0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Menschenskinder von Betty Penzern und Daniel Greimann. Der Podcast für dein Leben in richtig geil. Wir freuen uns wie Bolle, dass du dabei bist und wünschen dir sau viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, hallo ihr Lieben. Heute wieder am Mikrofon die zauberhafte Betty
1: und der großartige Daniel.
0: Hi, grüßt euch. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Und ich freue mich richtig auf die heutige Folge. Ein richtig cooles Thema.
1: Ja, total. Und ich freue mich auch mega. Entstanden ist es, also zumindest von meiner Seite aus, heute Morgen in meiner Küche. Ich habe heute Morgen spontan beschlossen... Kräuterbutter zu machen in meiner Lieblingsküchenmaschine und bin in den Garten gegangen und habe geschaut, was da gerade so in meinen Kräutertöpfen vorhanden ist und habe den Rest, der bei mir gerade nicht wächst, bei meiner Lieblingsschwiegermama geklaut im Garten. Und dann habe ich frische Kräuter und ein bisschen Butter zeichselt und es hat mich so glücklich gemacht, und da habe ich so sehr an meine Mama gedacht und bin ihr unfassbar dankbar, weil ich weiß, dass ich das von ihr habe. Also dieses im Garten mit den Händen wühlen. Ja, also sonst wären ja die Kräuter nicht in meinem Garten. Und auch das in der Küche stehen und ähm, sowas zubereiten, frisch für uns alle das mag ich und das hat meine Mama immer gemacht und ich war, war halt immer dabei und mhm. obwohl wir in der Großstadt gelebt haben, also ich bin in Berlin aufgewachsen, haben eben meine Eltern, also wir hatten damals so ein Wochenendgrundstück, auf dem wir weitaus mehr waren, als nur am Wochenende <lacht> und da hat meine Mama es geschafft, uns echt so ein so ein richtig schönes Stück Natur irgendwie zu erhalten und mir die Möglichkeit zu geben, zumindest die ersten sechs Lebensjahre, eben mit den Händen in der Erde zu wühlen. Und mhm. ich kenne total viele Pflanzen und Kräuter. Und also es ist so Selbstverständliches. Und es mhm. wird mir erst bewusst, wenn ich mit Freundinnen zusammen bin, und keine Ahnung, schön Blumenstrauß sehe und sage, boah, was sind denn das für schöne Löwenmäulchen oder sind das tolle Lilien, die man sagen, warum kennst du all diese Blumen? <lacht> <lacht> und ich so, ja, ist eigentlich eine tolle Frage, weil ich es nie bewusst irgendwie gelernt habe oder so. Genau, und ja, da habe ich an meine Mama gedacht und wofür ich meiner Mama unfassbar dankbar bin. Und dass es etwas ist, was mir vielleicht nicht jeden Tag ganz so bewusst ist, nicht jeden. Und ich dachte mir, vielleicht geht es dem einen oder anderen da draußen auch ein Stück so und ja, jetzt ist zufällig morgen Muttertag. Und eigentlich ist ja jeden Tag ein richtig guter Tag, für seine Mama dankbar zu sein und es ihr vielleicht auch zu sagen.
0: Mhm. Und es ist schon wieder so cool, wie wir doch irgendwie miteinander verbunden sind, ja? mhm. weil dieses Thema bei mir diese Woche auch ganz vorherrschend war sozusagen. Ich war letztes Wochenende bei einem guten Freund von mir, der hat so ein richtig geiles Musikmännerzimmer. Mhm. Wir haben etwas Musik gehört und auch emotionale Stücke, mit denen wir was verbinden und meine Mutter ist ja vor ein paar Jahren verstorben und es ging auch um solche Lieder. Und wir haben ein bisschen drüber sinniert, was die Lieder mit uns machen, wie die Emotionen des Liedes sind, die Dramaturgie, was es mit uns macht und warum. Und bei mir war bei diesen Liedern über den Tod und über Abschied nehmen, hat mich sehr emotional gemacht. Nicht wie früher in Form einer Traurigkeit, sondern in Form von angekommen, geerdet sein und du hast dann das schöne Wort Frieden benutzt, mhm. so das Gefühl von Frieden in mir drin und Dankbarkeit für die Zeit, die ich mit ihr hatte und vielleicht kann ich dazu eine kleine Geschichte erzählen, wie ich das für mich entdeckt habe, weil mir ging es lange Jahre nicht so, in der Kindheitsfolge haben wir es ja schon mal ganz kurz angerissen, dass mhm. ich dankbar gegenüber meiner Mutter war, aufgrund meiner Kindheit die mhm. eben nicht so war, wie ich sie gerne gehabt hätte. Mhm. Und ich bin mit meiner Mama spazieren gegangen und sie hat das erste Mal in ihrem Leben darüber geredet. Sie hat zu mir gesagt, Daniel, ich weiß, dass ich eine schlechte Mutter war. Und in dem Moment dachte ich noch, ja, stimmt. Nur dachte ich mir dann, das kannst du ja so auch nicht sagen. Ihr Kind gerade <lacht> nicht so gut, kannst du nicht sagen, stimmt, du warst eine schlechte Mutter. So dachte ich zumindest damals. Mhm. Und dann habe ich was gesagt, um sie zu beruhigen. Ich habe gesagt, Mama, schau, es ist doch alles gut ausgegangen. Mhm. Wir haben damals so zusammen in einem Haus gewohnt, ich habe meine Familie, habe meinen Job, ich habe Spaß am Leben. Es ist doch alles gut geworden am Ende. Es ist doch alles okay. Um sie zu beruhigen. So, meine Mama ist eine Woche später verstorben. Und irgendwann kam der Zeitpunkt, wo es mir so klar wurde, dass genau das, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, dass, genau, dass genau das war es, was ich da gesagt habe. Mhm. Es ist doch alles gut, so wie es ist. Und da. Ja. Ein Satz von Tony Robbins, ganz arg geholfen. Und da bin ich heute auch schon einen Schritt weiter, aber ich erzähle den trotzdem, weil er mir damals eben gut getan hat. Wäre sie die Mutter gewesen, die ich mir gewünscht hätte, wäre ich heute nicht der, der ich stolz bin, zu sein. Also der okay. hat mir damals auch sehr geholfen. Und mir kam es dann wirklich später erst so, dass das, was ich da gesagt habe zu ihr, um sie eigentlich zu beruhigen, eigentlich genau der Punkt ist um den es geht, dass es im Endeffekt scheißegal ist, was für eine Story da dahinter steckt, sondern ja. was ich draus mache. Und dann eben auch, wie viel Raum gebe ich den Sachen, die eben nicht so gut gelaufen sind? Und wie viel Raum gebe ich den schönen Momenten? Und die gab es in absolut jeder Kindheit, bin ich fest von überzeugt. Nur ich habe es auch so lange so in meinem Kopf sozusagen gemacht, dass diese negativen Sachen so präsent waren, dass ich denen so viel Aufmerksamkeit geschenkt habe und die schönen Momente so ein bisschen hinten runtergefallen sind, gar nicht mehr so Beachtung bekommen haben. Das heißt, ich kann, egal was für eine Kinder, ich hatte heute, dem eine andere Bedeutung geben und den Fokus mehr darauf zu richten, was denn schön war oder woraus ich was gelernt habe und was ich heute daraus gemacht habe
1: das wollte ich gerade sagen, Daniel, ich finde den Satz von Tony Robbins, also ich, ich finde ihn schon cool. Mhm. Im Sinne von also was, wenn wirklich immer alles gut ist, was, wenn wir auf diesem Planeten sind, um Erfahrungen zu machen. Ja. Und was, wenn du ohne diese Erfahrung, also ohne genau diese Kindheit, die du hattest, nicht der Daniel wärst, der du heute bist, ja? der Papa, der Ehemann, der Speaker, der Podcaster, der Coach, also der Freund, all die Rollen, die du ja hast, mhm. wenn du das heute nicht wärst, wenn du heute nicht dieses unwahrscheinlich große Herz hättest, wenn das nicht dein Leben gewesen wäre.
0: Absolut. Und noch ein weiterer Punkt, den ich immer betone, durch die Erfahrung, die ich gesammelt habe, habe ich für mich, dadurch, was ich daraus gemacht habe, so eine tiefe innere Stärke entwickelt, mhm. dass wirklich immer alles gut so ist, wie es ist. Oder selbst wenn ich es in dem Moment nicht sehen kann, was gerade das Geschenk darin ist oder wofür es gut sein soll oder was das Positive sein soll, weiß ich oder, und habe dadurch das Vertrauen gewonnen, A, egal was kommt, es geht danach immer weiter. Ja. In einem halben Jahr lachen wir vielleicht heute über die Situation, wenn es gerade irgendwie sich schwierig anfühlt. Und zum anderen, dieses Vertrauen eben, dass es alles für was gut ist.
1: Absolut. Und also ich glaube schon, dass du heute der Papa bist, der du bist, aufgrund deiner Erfahrung. Mm, absolut. Weil für dich nichts selbstverständlich ist, sozusagen. Ja. Und dass die Möglichkeit die haben wir ja immer, also wir haben ja immer die Möglichkeit zu sagen, okay, meine Kindheit oder Erfahrungen aus meiner Kindheit sind der Grund dafür, dass ich heute irgendwelche Themen zu lösen habe, dass ich heute, keine Ahnung, noch nicht eine Million auf dem Konto habe, noch kein Buch geschrieben habe oder keine Ehe führe, also ja, was auch immer es bei jedem ist, ich kann den Grund dafür da suchen. Oder ich kann den Grund dafür da suchen im Sinne von Dankbarkeit, so wie du mhm. es ja gerade gemacht hast. Hey, ich habe eine Mama oder ich hatte eine Mama. Das bedeutet, die hat mir auf jeden Fall dieses Leben geschenkt. Mhm. Wenn es nur das wäre sozusagen, selbst wenn es wirklich nur das wäre hey, was für ein Riesengeschenk, das Größte, was wir überhaupt haben. Weil ohne dieses Geschenk wären wir nicht hier. Ja, und alles, was passiert ist, kann ich auch als Grund nehmen, dass ich heute hier bin und dass ich der Mensch bin, der ich bin, dass ich gesund bin, dass ich reden, sehen, hören kann, was auch immer. So wie du sagst, ich kann es als Challenge nehmen. Also ich kann sagen, ich habe da draus was gelernt.
0: Mhm. Und was mir noch sehr wichtig ist in dieser Folge und deswegen heißt die Folge auch Danke Mama. Mhm. Wie oft ist es so, dass man erst dann was wertzuschätzen weiß, wenn es nicht mehr da ist. Mhm. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich habe es vorher nicht wertschätzen können, mhm. weil ich es damals nicht besser wusste. Ich mhm. habe mich aber dadurch extrem damit beschäftigt, auch durch die ganzen Mindset-Geschichten, haben mhm. mir das so weitergeholfen und dafür die Dankbarkeit zu haben. Das ist so ein schönes Gefühl. Und wir wollen euch, liebe Zuhörer, hier heute noch ein bisschen das mitgeben von Lern es jetzt zu schätzen mhm. und nicht erst, wenn es nicht mehr da ist. Kleines Beispiel, ich habe neulich mit der Nachbarin gesprochen, die hatte einen, den kleinen Finger entzündet und konnte den nicht mehr so bewegen. Da sagte sie, ja, da merkt man erst mal, wie oft man den eigentlich wirklich braucht.
1: Mhm.
0: Ja, und wie oft ist es so, dass man erst dann was wertzuschätzen weiß, wenn es nicht mehr funktioniert, wenn es nicht mehr da ist, weil man es als selbstverständlich anzieht. Dass du eine Mama hast, dass deine Mama heute da ist, dass du dich mit ihr treffen kannst, das sieht dir, ich sage es jetzt mal extra überspitzt, dass sieht dir auf die Nerven gehen kann. Ja. Das ist nichts Selbstverständliches. Ja. Und des, dieses Gefühl von der tiefen Dankbarkeit und Wertschätzung zu haben, bevor es zu, zu spät ist, ist nie. Ne? Ich wollte gerade schon sagen, bevor es zu spät ist, aber es ist nie zu spät dafür.
1: Das stimmt, weil du bist das beste Beispiel für mich, Daniel, dass ja. es nie zu spät ist. Ja, dass du noch so viel Frieden auch nach dem Tod deiner Mama damit geschlossen
0: hast. Mhm.
1: Also, nee, zu spät ist es nie. Und gleichzeitig ist jetzt immer der richtige Moment, finde ich. Ja, ja. Jetzt ist der richtige Moment, Danke zu sagen. Und ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, heute ist zufällig Muttertag. Ähm, also heute, wenn du es jetzt hörst. <lacht> ähm, oder ja, vielleicht auch nicht, vielleicht hast du es ja auch eine Woche später, keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall, gerade dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Es braucht keinen Anlass dafür, es braucht keine riesig aufgebauten Geschenkeberge in irgendeinem Supermarkt. Also ich finde es toll, dass wir an diesem Tag einer Mama gedenken und eigentlich können wir es jeden Tag tun, weil ohne sie wären man nicht hier,
0: wäre das alles nichts. Ich habe die Tage einen wunderschönen Film dazu gesehen. Ein sehr berührender Film. Und, ne, ich spoiler jetzt nicht, nur so viel. <lacht> Gerade wenn jemand stirbt oder wenn irgendwas nicht mehr da ist, was vielleicht vor, vorher selbstverständlich war, mhm. merken wir ganz oft, wie unwichtig manche Dinge sind und auf was es wirklich ankommt. Mhm. Und da ist die größte Sache eben, danke Mama, dankbar zu sein. Allein, dass es sie gibt, allein, dass sie da ist, allein, dass wir uns treffen, dass wir miteinander reden können. Mhm. Ist ein sehr schönes Gefühl.
1: Ja, das finde ich auch. Und wirklich auch, ähm, auch für die Dank Dinge dankbar sein, die im ersten Moment wir uns vielleicht anders gewünscht hätten. Also so wie du es vorhin ja gesagt hast, ich hätte mir eine andere Kindheit gewünscht. Und ich weiß, habe ich auch oft, obwohl ich schon das Gefühl hatte, mh, gut, meine Eltern haben sich scheiden lassen und auch danach gab es so ein paar kleinere Krisen und Katastrophen, würde ich sagen. Und ich hatte trotzdem immer noch das Gefühl, naja, das ist so eine... Durchschnittliche Kindheit. Also kein, ja, kein, kein Riesendrama, aber auch jetzt nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Ja? Und, und ja, oft habe ich gedacht, naja, also wenn meine Eltern das und das irgendwie anders gemacht hätten, dann wäre mehr aus mir geworden. <lacht> Und es ist so, nicht nur, dass ich meinen Eltern damit ja nicht gerecht geworden bin, ja, sondern ich habe mich ja selber damit so aufgehalten.
0: Genau. Ja. Also ich
1: habe mir selber mit dieser Geschichte, die ich mir ja erzählt habe, also im Sinne von, okay, wenn das meine Kindheit ist oder wenn das meine Eltern sind, dann ist ja nur das und das für mich möglich. Oh, das habe ich möglicherweise auch eine Weile, soll ich sagen, ganz gut als Ausrede genommen, um ja auch nicht weiterzugehen. Also, Ausrede klingt so bewusst. Ja, wahrscheinlich nicht.
0: Be genau, das wollte ja. ich gerade sagen. Wahrscheinlich nicht. Äh, dir war in dem Moment nicht bewusst, dass es eine Ausrede ist. War es auch. Ganz aber. genau.
1: Ja. Und, und eben, warum ist mir das so wichtig? Weil. Du kannst zwei, zwei Menschen oder auch nur, wenn ich das nur mit meiner Mutter oder meinem Bruder, ja Geschichten, Erlebnisse aus unserer gemeinsamen Zeit als Familie, erzählt jeder von uns komplett anders. Dass man manchmal meinen könnte, das war doch nicht das gleiche Erlebnis. Mhm. Jeder aus seiner Perspektive. Jetzt könnte man sagen, wie war es denn wirklich? Weil es jeder irgendwie anders erinnert. Und ich finde es insofern spannend zu sagen, okay, wenn es doch eh kein so sowas gibt, dann kann ich doch meine Geschichte mir so erzählen, wie sie mir dient. Mhm. Und das wäre eben, wenn mich jemand fragt, hey, hattest du eine glückliche Kindheit? Ja, Mann, hatte ich. Wie gesagt, da waren so ein paar Sachen, die hätten vielleicht besser sein können. Und ganz ehrlich, also will ich glauben, dass ich irgendwie eine, weiß ich nicht, eine Kindheit hat, hatte, die es mir nicht erlaubt, mehr aus meinem Leben rauszuholen. Also will mhm. ich immer die Story erzählen, dass ich ein Scheidungskind war, will ich immer die Story, mir selber, ich meine jetzt nicht anderen, ja, ja. mir ja. selber, ne will ich mir immer die Story erzählen, dass nicht viel Geld hatten, dass ich aus Marzahn bin. Hä? Oder will ich mir eben die Story erzählen, dass ich zwei tolle Eltern hatte, die sich getrennt haben, weil sie einfach unterschiedliche Ziele hatten und jeder seine Ziele verfolgt hat. Will ich mir die Story erzählen, dass ich von meinen Eltern total viel gelernt habe. Dass mhm. eben meine Mama mir ein Kräuterhexentum mitgegeben hat. Also einfach diese Verbindung zur Natur und die Liebe zur Natur. Ja? Dass meine Mama mir total viel Vertrauen entgegengebracht hat, schon sehr zeitig. Lange habe ich mir die Geschichte erzählt, dass es ihr nicht so wichtig war, was ich mache. Mhm. Ähm, nee, sie hat mir einfach vertraut. Mhm. Ja? Ich habe mir die Geschichte erzählt, wenn meine Eltern sich mehr um eine Schule gekümmert hätten, dann wäre ich nicht in Jahrzehnten vom Gymnasium abgegangen und hätte möglicherweise studiert. Ähm, heute erzähle ich mir die Geschichte, wie cool, dass ich damals die Erfahrung machen konnte, dass ich immer frei wählen kann ja, und mit 40 beruflich gefühlt komplett angekommen bin. Also ich muss nicht heute noch mal alles mhm. über den Haufen schmeißen. Und damit will ich eben nicht sagen, ähm, dass es eine bessere oder schlechtere Geschichte gibt, sondern dass du wirklich wählen kannst, welche Geschichte du dir über deine Kindheit erzählen möchtest. Und natürlich weil deine Mama es verdient hat, dass du ihr mega dankbar bist und der Papa natürlich auch, also die Eltern, ja. Aber auch, weil du es total verdient hast. Weil du es verdient hast, dankbar zu sein für deine Kindheit, weil du es verdient hast, dir eine Geschichte zu erzählen über dich und deine Kindheit, die, es dir, die dich glauben lässt, dass für dich alles möglich ist dass du alles sein, werden und tun kannst, was du möchtest.
0: Ja, und ich kenne das eben auch. Auf den Gedanken möchte ich nochmal ganz kurz selber zurückkommen, weil das bei mir auch einiges verändert hat. Ich habe nämlich immer gesagt, meine Geschichte hat mich lang belastet. So, In dem Moment gebe ich der Geschichte die Schuld an dem, was heute ist. Allein mit dem Wording, ich habe mich belasten lassen. Oder ich habe mich damit belastet. Ja, Dadurch kann ich was ändern daran und bin nicht mehr Opfer der Umstände. Und was ich auch immer gedacht habe, war auch noch so ein, so ein Punkt. Ich habe immer gedacht, meine Geschichte, also meine Kindheit war die Schlimmste von allen hier. So <lacht> Fünf Kilometer umkreist, meine Geschichte war die schlimmste. Und wenn dann irgendjemand anderes erzählt hat von seiner Kindheit, die war schlimm, seine Kinder, weil er ist in der Schule mal geschubst worden, da habe ich mich innerlich totgelacht auf der einen Zeit und dachte mir so, Alter, ja klar. Nur das Ding ist, mhm. subjektiv hast du das gleiche Gefühl. Und es gibt auch noch andere Menschen, die, eine, wenn man es bewerten wollen würde, eine wesentlich schlimmere Kindheit hatten wie ich. Und das subjektive Gefühl ist überall das Gleiche. Das heißt, es kommt nicht auf die Geschichte an, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, sondern auf die Bewertung, die ich der Geschichte gebe, auf der Interpretation meiner Geschichte. Und Total. Eben und auch, auf den Fokus.
1: Ja, und ich finde auch ähm, immer, in welche Relation ich es, also zu was ich es in Relation setze, mhm. so wie du sagst. Ähm, wenn ich halt und geben von Kindern, also von denen ich meine, die haben alle eine easy peasy, normale Kindheit, ja. Und werde als Einzelter geschlagen, dann habe ich die beschissenste Kindheit sozusagen. Mhm. Ich bin aufgewachsen, ja, wie gesagt, vielleicht fand ich dieses Scheidungskind-Ding nicht so dramatisch, weil viele meiner Freundinnen dieses in Anführungsstrichen Schicksal halten. Also, es war jetzt nicht so. Ähm, genau, wär, also in Relation wär, zu den anderen.
0: Wäre alles ja, um die heile Welt, Welt anderen, gewesen, dann wäre das schon schlimmer gewesen, ja. wahrscheinlich.
1: Absolut. Und gleichzeitig ähm, zu sehen, also was hatte ich immer, und das ist zum Beispiel ganz spannend, das habe ich auch eine Zeit lang oft erlebt zwischen mir und meiner Mutter, dass sie alles gegeben hat für mich, also ihr Gefühl, sie hat immer alles gegeben, alleinerziehend. Und ich hatte dasselbe Gefühl. Ich habe für sie immer alles gegeben. <lacht> und, und, und sie war... Ähm, ja, und ich habe total viel entbehren müssen. Also so. Und sie hatte das gleiche Gefühl. Ähm, und wir sind ja beide richtig. Also ich meine, ich hatte das Gefühl zum Beispiel, ich war der verantwortungsbewussteste Teenager überhaupt. Meine Mutter war der Meinung, ich war der ätzendste Teenager überhaupt. <lacht> <lacht> und ja, und es ist so, ja, wir hatten hat, beide recht.
0: Es zeigt eindrücklich, dass es das eben alles sehr, sehr subjektiv ist und eben entscheidend ist, welche Bedeutung du dem gibst. Und das hast du in der Hand, das kannst du verändern.
1: Genau, und wie gesagt, dann kann ich es in Relation setzen, Eben auch zu, zu Kindern, die vielleicht eben nicht mal wirklich jeden Tag Essen haben oder nicht wissen, ob sie jeden Tag Essen haben. Ja, Zu Kindern, die vielleicht nicht jeden Tag wissen, dass sie ein Dach über dem Kopf haben, in Frieden zum Beispiel aufwachsen. Ja? Also immer, in welche Relation ich sitze. Mhm. In Relation zu einem weiß nicht, Kriegsflüchtling zum Beispiel, hättest du eine traumhafte Kindheit gehabt. Der hätte mhm. sich eben... Möglicherweise über deine Tod gelacht, im Sinne von genau. will er mich verarschen. Der hat jeden Tag essen, er darf zur Schule gehen. Ja, ähm, ja für, den, für den sorgt jemand, der hat einen Platz, an dem er schlafen kann. Wo er weiß, er ist sicher. Er ist ja wohl ein Witz zu sagen, es ist eine harte Kindheit. Und also. einfach als Einladung, als Einladung zu sagen, hey, jetzt habe ich mal Bock, drauf zu schauen, ähm, für, was mhm. ja? für was bin ich dankbar. Für was bin ich dankbar? Was war denn richtig, richtig schön? Und so wie du es gesagt hast, ich kenne es das auch, dass meine Mutter mich nervt. <lacht> Und ich kenne den auch heute noch manchmal, dass ich mir denke, warum sagt sie denn jetzt wieder? Ach, willst du dich auch mal wieder? Und ich ertappe mich sofort, wirklich sofort, dass ich so dankbar dafür bin dass wirklich mein Herz schmunzelt über egal, was sie sagt, weil ich so glücklich bin, dass ich sie eben habe und mir dessen bewusst bin, dass das, was sie gegeben hat, ihr aller, aller, allerbestes war, was sie geben konnte. Ihr allerbestes. Und davon bin ich absolut überzeugt, dass jeder Mensch aus seiner besten Option handelt und dass jede Mama, ihr Bestes gibt.
0: Absolut. Und du gibst Bedeutung.
1: Absolut.
0: Also du gibst die Bedeutung. Wenn wir jetzt diesen Satz nehmen, schön, dass du auch mal wieder anrufst, mhm. dann gibst du ja dem Satz die Bedeutung, ob äh, nervt sie, oder mhm. ey, cool, sie wird sich total freuen, wenn ich öfter anrufe ja oder
1: sie, nee, und einfach oder auch, sie hört es wirklich dich schön. gerne
0: ne? also du ja, gibst einfach du nur gibst Bedeutung ist,
1: dass sie sich tatsächlich freut dass ich anrufe ja. und hm. das ist einfach es ist einfach sauschön, dankbar zu sein das ist eins der geilsten Gefühle dieser Welt in meiner Welt <lacht> <lacht> und deshalb ja haben wir uns gedacht, stecken wir euch heute damit einfach ein bisschen an. Dankbarkeit für eine glückliche Kindheit, Dankbarkeit für eine Mama und, und auch Dankbarkeit für alles, was jetzt ist. Denn auch da gebe ich Bedeutung, dass ich ja heute weiter sein könnte, als ich es jetzt bin. Und es ja nicht konnte, weil meine Eltern Fehler gemacht haben. <lacht> also, das kann ich ja nur, ich kann nur nicht dankbar sein, wenn ich nicht glaube, dass heute alles perfekt ist. Mhm. Also, wenn ich für hier und heute, wo ich jetzt bin, wer ich jetzt bin, was ich habe, wie ich denke und wie ich fühle, wenn ich dafür heute dankbar bin und glaube, dass immer alles gut ist, dass ich immer zur richtigen Zeit, am richtigen Ort bin. Wenn ich für heute dankbar sein kann, dann kann ich auch für alles dankbar sein, was in der Vergangenheit war. Weil ich wäre heute nicht hier.
0: Mhm. Und ich hätte die Fleißaufgabe dazu und allein wenn ich an die denke, bekomme ich schon wieder Gänsehaut. Die Fleißaufgabe wäre, sag es auch deiner Mama oder deinem Papa. Ich habe das gemacht, das war jetzt unabhängig vom Muttertag, nach einer Podcast-Folge, die ich gehört habe, wo es um so ein ähnliches Thema ging. Ich bin zu meiner Oma, die für mich auch wie meine Mama ist, hin, mit einem Blumenstrauß und habe gesagt, Oma, danke für alles, was du je für mich getan hast. Und meine Oma war tränenüberströmt und es war einfach so schön. Also ja, es ist cool, wenn du das Gefühl für dich hast dankbar zu sein und ich finde es auch geil, es dann auch der Person zu sagen, wirklich zu tun. Absolut,
1: das wäre auch von meiner Seite die Empfehlung.
0: <lacht> Kann sein, dass es Überwindung kostet, bei dem einen oder anderen, kenne ich auch, und es lohnt sich, weil egal, was ist, es lohnt sich einfach. Und egal, wie der andere reagiert, Mhm. Nur für mein Inneres, für mein Gefühl, das macht was mit mir.
1: Auf jeden Fall.
0: Egal, Auf. wenn der andere nicht so reagiert, wie du es vielleicht gedacht hast. Völlig egal, weil du hast dieses Gefühl in dir.
1: Mhm.
0: Und das ist einfach nur wunderschön. Und wir würden uns freuen, wenn dieses Gefühl sich noch mehr verbreitet.
1: Absolut, wenn es jetzt überschwappt. <lacht> ja, ich glaube, na ja, dass wir an einem Punkt stehen, wo diese Welt mehr denn je diese Dankbarkeit und Liebe braucht. Ja. Und dieses, diesen wundervollen Frieden, wie du vorhin sagtest, wirklich diesen Frieden, dass immer alles gut ist, mhm. dass alles zum Leben dazugehört.
0: Und ich finde, diese drei Begriffe, die passen so gut zusammen. Dankbarkeit, Liebe und Frieden. Ja, Mann. Das soll mein Schlusswort heute sein. <lacht>
1: Dann schließe ich mich dem an. Ich wünsche dir eine ganz zauberhafte Woche, eine Woche voller Dankbarkeit, Liebe und Frieden. Sei nett zu dir und hab so viel Spaß.
0: Ciao, macht's gut.
1: Ciao.